Ciao mansardini e mansardine, se state ascoltando questa voce vuol dire che avete avuto voglia di ascoltare una nuova puntata di Mansarda Volano Joypads. Come al solito la voce che vi parla è quella dell'alternativo Nico Guro e qui con lui abbiamo l'intelligente Griffiths e il romano IDJ. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao, chiederete, perché ho usato questi aggettivi? Perché sono tutti aggettivi che si possono associare alle vacanze, vacanze romane, vacanze alternative e vacanze intelligenti, anche se sono più le partenze intelligenti, ma uso questa, questa licenza poetica. Perché... Queste sono come quelle barzellette che se non le spieghi fanno più ridere, secondo <ride> me. <ride> non so, ma... non so, hai ragione, era meglio se non spiegavo, ma... Ormai Comunque sono... volevo condividere il mio grande entusiasmo per essere tornato qui perché non ci sentiamo da un po' noi tre in realtà, cioè ovviamente ci messaggiamo continuamente parlando del podcast di, di tutte le cazzate che ci vengono in mente, ma è tanto che non ci sentiamo e ho piacere a sentire le vostre due voci così suadenti e calde. Assolutamente. Anch'io sono contento è ragazzi, mi siete mancati. L'ultima registrazione l'abbiamo fatta prima di um, Ferragosto, prima di Ferragosto. È vero, Assurra, poi ci sono state eh, le grandi vacanze intelligenti esatto. e romane e, e vocalmente mi siete mancati tantissimo. Anche, anche a me, anche a me. Poi tra l'altro da come sentite dalla qualità dell'audio di Griffiths, in questo momento Griffiths si trova sulla Dragon di SpaceX. <ride> <ride> È l'orbita. che aspetta... Eh, sì esatto che aspetta Aspetta il passaggio su Marte da Elon Musk sì, devono ma... par- far partire appena il tempo è bello per andarlo a prendere e, e lui sperava che lo andassero a prendere con la Tesla co- come ha mandato <ride> il pupazzo adesso vediamo cosa organizzano però allora purtroppo eh, Griffiths non è in vacanza nello spazio anche se la puntata per come l'abbiamo concepita quest'oggi, si rifare vacanze, cioè facciamo un po' quello che si faceva quando si tornava a scuola dopo le vacanze, e cioè il tema su cosa hai fatto durante le vacanze, quindi noi, visto che non abbiamo perso tempo a a divertirci, abbiamo studiato, perché sembra che tutte le cose di cui parleremo stasera siano state svago, e invece no, l'abbiamo fatta apposta per poter avere qualcosa di cui parlare questa Intensissime, sera. dei compiti che neanche al liceo facevo, cioè è una cosa terribile. Allora, devo dire che io ho avuto la possibilità di condividere con Griffiths, perché appunto eravamo rinchiusi nell'avanzarda. Mentre i DJ si è fatto i compiti un po'... Sì, ho un po' copiato da Nico Guro, abbiamo fatto i compiti insieme, insomma abbiamo un po' barato. Sì, un po io invece totalmente in solitudine, tra l'altro nei ritagli di tempo a pezzetti di 15 minuti ero lì a fare gli esercizi di fretta, a studiare, a memorizzare tutti i capitoli, una cosa terribile. Sì, io a differenza di quelli di una volta li ho fatti senza mia madre che me li faceva al posto mio. E quindi abbiamo condiviso una lista di cose che abbiamo visto, fatto, letto, letto, letto no perché sono l'unico che legge qua dei tre. Esatto, io prima devo imparare a leggere. E e, e ce le condividiamo perché tendenzialmente abbiamo fatto cose un po' diverse, giusto? Esatto, quindi faremo le domande gli uni agli altri nel caso in cui uno dei dei tre non abbia visto le cose che hanno visto. Rompo il ghiaccio io perché nella lista che avete scritto c'è una roba che non so manco cosa sia. Il regno Spara. del fuoco. Cos'è un film, un libro, un gioco? Eh, ah. Esatto, si chiama The Rain of Fire, ovviamente in inglese, da non confondere con The Ring of Fire, che invece è una canzone di Johnny Cash. Che fa? Questo è un film. E fa The Ring of Fire. The Ring of Fire. <ride> <ride> ah, quanto mi piace, lo volevo il jingle. Questo oh. è un altro indizio per il concorso. Chi riconosce la voce di Nico Guru in una canzone esatto. che esce quest'anno vince una PS5. Eh, allora... No, il... Il Regno del Inizia. Fuoco eh, è un film che è, è un film chicca, <ride> non saprei se descriverlo se è bello o brutto, ma comunque un film... Ma non mi interessa sapere ca- se è bello o brutto subito, mi interessa sapere... È un cult. È un cult. Allora, no, innanzitutto, ok, ti posso descrivere l'atmosfera? Siamo a Londra più o meno 2000, non so se sarà 2010, 2012, sono nella stazione della metropolitana di Rotherite che tra l'altro mi fa ridere perché è più o meno vicino a dove abitavo io appena mi ero trasferito a Londra. E ci sono questi operai che stanno scavando e stanno facendo dei lavori. 
al che un bambino va a trovare la mamma che è una delle, degli ingegneri lì che lavorano alla costruzione speleologi speleologi <ride> E cosa succede? Il bambino va in un buco e a un certo punto vede dei draghi, ma dei draghi viventi. E a un certo sì. punto lui scappa, 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 scappa e a un certo punto poi i draghi iniziano a dare fuoco a tutto. E questo bambino però si salva e non è altro che Christian Bale. Wow, Christian so Bale, se... questa trasformazione è tornato bambino addirittura, quindi lui che è famoso per ingrassare e dimagrire, questa volta esatto. è diventato un bambino. Questa volta sì, è, è diventato un bambino che combatte contro i draghi. No, però è da adulto, poi lui, in poche parole, la, eh, dopo che i draghi fuoriescono da Londra, eh, iniziano a distruggere mezzo mondo e sono praticamente imbattibili. Ma, scusa, adesso ti interrompo, ma sto fin qua di che anno è? Tanto per capire il livello degli effetti speciali anche di sta roba. Allora, il film è del 2002. Ok. Ah, non è... E... Me la pensavo una roba più, più, più vecchia, però... Sì. No, è... no, perché poi tra l'altro ci sono questi attori, sai, Christian Bale era gi- abbastanza giovane qua, ma non giovanissimissimissimo, ecco. Cioè, non era lui veramente il bambino, ecco, è un altro attore. <ride> però la cosa interessante è che in realtà poi il film si svolge nel 2020, quindi quest'anno, e ci troviamo in una specie di eh, medioevo, però ai giorni nostri. Non so se mi spiego, cioè quindi è una specie di medioevo nel senso che ci sono queste specie di castelli che poi sono delle roccaforti che hanno riutilizzato in qualche modo e la gente ci vive dentro perché hanno paura dei draghi. Perché, perché i, draghi ormai... i grattacieli erano insicuri contro i draghi mentre le roccaforti di pietra sono più sicuri contro i draghi. Eh, i grattacieli sono fatti molto di vetro, invece le roccaforti sono fatti di rocca, come lo dici. Ed è anche forte. Scusa, tu non ti sentiresti sicuro un po' di una roccaforte? Sì, piuttosto che grattacielo, che invece tutto sommato sembra quasi un utensile. Esattamente. Ma poi tra l'altro comunque vivono spesso nei sotterranei, hanno dei posti per ripararsi. Poi comunque considera che non c'è più forse elettricità, vanno avanti col fuoco, non ricordo bene sta parte però, bene. però non le armi da fuoco Anna. sono contento sono siete stati contenti di averlo visto perché per ora non S- mi è proprio venuta voglia di vederlo come no <ride> allora l'incipit del film quando mi hanno detto ci sono i draghi ma nel mondo reale ai giorni d'oggi cioè ai giorni nostri ah, giorni io, io mi sono eccitato tantissimo cioè la cosa manca mi ha toccato i, i draghi perché poi a me piace la mitologia soprattutto quella con i draghi ai giorni nostri i draghi cast con Matthew McConaughey, Christian Bale, Gerald Butler, insomma c'è, c'è anche... Isabella Scorupco. Sì, perché tra l'altro aveva okay. fatto all'epoca, aveva fatto i James Bond, un James Bond, ora non ricordo quale, ma aveva fatto anche un James Bond, Femme Fatale, un cioè, clima post-apocalittico con castelli. Cioè, un film dove ci sono eh, eh, fucili, carri armati e draghi, cioè... Cosa vuoi di più, scusami? E par- cioè, c'è tutto, e par- tutto quello che serve. Ma com'è che hanno convinto Christian Bale a fare questo film? Cioè, quando ha letto la sceneggiatura, lui cosa avrà pensato? Ah, la stessa cosa che abbiamo pensato noi. Sicuramente. Oh, lo voglio fare, cazzo! <ride> esatto, avrà pensato, mica, sei passato il mio sogno! Poi in realtà su IMDB, in realtà il voto del film è 6.2. Però... Vabbè, ma IMDB ormai io non lo considero più un bad. No, è vero, ok, Rotten Tomatoes 42%. Eh, allora, però... è inguardabile. Se Rotten Tomatoes è Allora, ti dico solo... <ride> Ti dico solo che è costato 60 milioni di dollari e ne ha incassati 82, quindi alla fine sono fatti quei 22 milioni. <ride> Quel poco di margine che insomma mi piace. Esatto. Sono, soddisfazione, però, secondo... sono soddisfazione. Però alla fine è uno di quei film che lo guardi perché è proprio blockbuster e quando non sai esatto. che cazzo fa. Hanno fatto più margine di noi che con questo podcast che stiamo spendendo per pubblicarlo, esatto. però non ci sta entrando niente. Però. Sì, eh, sì, 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 è un po' charity. E poi sai che a me Griffiths non ci piacciono i film belli, ci piacciono i film che si inventano qualcosa, ecco, un po'... Vero, vero, a volte anche un po' trash, però lo consigliamo a tutti quelli che piacciono i Dai, film. Io volevo ricordo, solo citare beh. brevemente un altro di quei film, perché io e Nico Guru, durante, quando ci vediamo, spesso guardiamo dei film anni 80, perché abbiamo iniziato questa saga di Carpen, perché continuiamo a guardare dai si vivono um, alla cosa... Oh, no, qui qualcosa di più, di, di più con spessore cinematografico state e quest'estate quando ci siamo visti abbiamo detto vabbè ok e si vivono un bellissimo film l'abbiamo visto eh, durante l'inverno l'abbiamo rivisto durante l'inverno stessa cosa la cosa eccetera poi abbiamo detto guardiamo cioè gli origini di Iena Plisky no di soldi di Snake ora vediamo come possiamo vederla 
e quindi ci siamo riguardati fuga da New York e fuga da Los Angeles ah beh quelle sono chicche sempre un piacere e io, ecco da ragazzino vero, l'abbiamo visto un sacco di volte in televisione su Italia 1 sbirciandolo in tarda serata ma io non mi ricordavo che è esattamente identico a Solid Snake il buon idio ha copiato persino l'inizio di fuga da Los Angeles cioè mi aveva completamente impressionato che la scena quella dove quando c'è Solid Snake nel primo Metal Gear Solid per PlayStation 1 entra nella eh, arriva come si chiama più l'isola nella base in Alaska eh, esatto nella base in Outer Alaska Heaven. Outer Heaven no Outer Heaven no, no quella Outer è Heaven. la, la cosa di Big Boss stai dicendo sì, no, scusate, non me... lascia perdere e... detto prima un nome che mi è venuto in mente ah, tipo gro... ah, non, è, non è tipo Grotnik vabbè qualcosa del genere comunque quando arriva lì arriva sì. tramite una specie di siluro sottomarino e c'è l'inquadratura della sua e c'è la inquadratura di lui con la sua faccia in primo piano di Solid che parla nel frattempo Ma... la stessa inquadratura, lo stesso mezzo di trasporto è stato utilizzato in fuga da Los Angeles da Ian Plisky. Ma sì, comunque quindi, tutto, con... la capelli, la bandana, lui che, sì, che, sì, sì, infatti, che, che striscia nei condotti invece... nell'aria anche, cioè quelle scene lì oppure che guarda verso il basso per, se... per vedere cosa c'è sotto, cioè proprio... Le sigarette. Ma no, infatti io pensavo però che fosse più che altro legato all'estetica, invece ha proprio copiato pure il primo mezzo di trasporto con cui inizia a metallire. Ma copiato, è un omaggio. Non sì, sì, vabbè, ok. Insultarmi idio che lui è fatto per il 70% certo. di film, se non ricordo male. No, infatti lo, guarda, l'ho citato perché ormai lo citiamo in ogni puntata, quindi mi dispiacerò un po' non citarlo in questa. Eh, è fatto bene. Fatto bene. Esatto. Stiamo però... cercando di battere un record. Però no, beh, cioè, Carpenter alla fine, cioè il film anni 80 di Carpenter, sono proprio da vedere tutti, uno dopo l'altro. Vabbè, qui in, questo, in tal caso Fuga da Los Angeles è degli anni 90, però eh, e si vede anche un bel po' la differenza tra Fuga da New York e Fuga da Los Angeles in termini appunto di qualità, però Perché Fuga da New York lo definirei un film buio, ma proprio buio, buio. C'è, c'è un pezzettino un po', che c'è un po' di sole ma finisce subito sì, tanto fa vedere, si capisce pochissimo, perché si vede buio, poi per un colpo si vede l'alba e poi di nuovo buio di nuovo, però però dobbiamo capire che era un film fatto negli anni Ottanta, il buio aiuta sempre un po' a coprire le magagne della tecnologia che non, non arri- dove non come, arriva la come tecnologia. Come nel sesso a volte, il buio può aiutare. <ride> è, 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 una, è un'analogia perfetta, è assolutamente vero. Ah, sì, Però sì, sì, il buio degli anni Ottanta era affascinante, cioè questi tombini fumanti di New York che creavano quell'atmosfera <ride> cupa, i vicoli sporchi, cioè li, li imbramo ancora, mi hanno fatto crescere sì, con sì. questo ideale. Mi fa molto ridere questa cosa perché so che Griffith ci tiene sempre tantissimo a citare i tombini che fumano. <ride> è un po' il suo leitmotiv. Che poi i tombini fumano veramente a New York, quindi per loro non è neanche così. Tra l'altro vi posso un raccontare un aneddoto che probabilmente devo aver, eh, aver fatto un date, con, cioè un'uscita con una ragazza inglese che deve essere stata ignorantissima, non so per quale, no vabbè, poverina, però praticamente l'anno scorso sono andato a New York, a un certo punto come battuto ho detto, sì non vedo l'ora di andare a New York per vedere tipo i... e gli avevo detto tipo, okay. perché in inglese il tombino si dice manhole, uh-huh. e quindi ok, però lei non so per quale motivo, non l'aveva collegata ai tombini, ma l'aveva collegata ai buchi di culo, <ride> e quindi praticamente a un certo punto non riusciva a capire mi aveva preso tipo come se fossi boh, diciamo cioè, tu volessi andare a New York a vedere dei buchi di uomo Esa- esattamente che, che fumano tra l'altro quindi... esatto e infatti lei non riusciva a capire questa roba beh è uno show importante comunque perché... <ride> secondo me ma infatti è... mi ha fatto ridere l'immagine che cioè, tra l'altro questa cosa si immaginava che io andassi a vedere e tanto io se non sbaglio poi dopo avevamo, avevamo capito il disguido proprio perché io ho detto da lì eh no ma che fumano comunque, <ride> perché anche cioè, tirare una sigaretta col culo una roba esatto. che, che ne farebbe di pubblico avete detto non è che non ti voglio più vedere è che adesso ho un impegno eh. però e allora già che siamo di film io, io concluderei allora con tre robe che, che ho visto io e cercherò di essere un po' più sintetico del prolisso Griffiths mm-hmm. allora una che mi ha colpito molto e che raccomando, e se non sbaglio l'ho visto anche in Kugura, è 1917. Assolutamente. È questo film, Prima Guerra Mondiale, 
e la storia è semplice ci sono due tizi che gli viene affidata una missione che devono attraversare il campo seminemico per andare a fermare un attacco che in realtà è una trappola l'attacco degli alleati verso i tedeschi la peculiarità del film è che è girato in grossa parte in piano sequenza o almeno in pochi piani sequenza con degli stacchi naturalmente nascosti e quindi stile alla Birdman però se Birdman era prevalentemente girato in campo chiuso eh, quindi stanze, palazzi e così via qui è bellissimo io l'ho trovato bellissimo vedere loro che camminano in campo aperto e quindi attraversano i campi le trincee e vivi, mentre in Birdman avevi questo senso di claustrofobia quasi stare attaccato al personaggio, qui vivi la passaggio nella prima guerra mondiale dalle città abbandonate, arriva la notte e tutto questo adesso non ho studiato, non so quanti piani di sequenza ha fatto però la sensazione che la telecamera non stacchi mai ed è una, una chicca secondo me merita di essere visto al di là che guarda, poi piace al finale il messaggio guarda io la butto lì dico una cosa un po' azzardata ma per me è il mio film di guerra preferito devo dire cioè uh. si è guadagnato questa questa di full metal di... jacket cazzo me... <ride> forse no <ride> no eh, no sì beh ci sono tanti film però questo mi è piaciuto veramente tanto eh, un po' per quello, per quello che ha detto ovviamente i, i DJ fino adesso ma no, mi sono accorto che proprio mi è volato questo film però è uno, è uno di quei casi in cui secondo me il piano sequenza è usato in maniera comunque funzionale ecco non è solo un esercizio di stile però è funzionale perché comunque ti, ti cala molto in, quella, in quell'atmosfera lì, cioè ti sembra quasi di essere lì di fianco al protagonista, quindi eh, ti coinvolge molto secondo me, ecco. Mentre gli altri film sono bellissimi, Full Metal Jack, Apocalypse Now, ovviamente, Platoon, sono dei filmoni, ovviamente. Però, non lo so, li guardavo sempre con un occhio un po' più distaccato. In questo caso qua, è stato, questo film è stato capace di di coinvolgermi cioè, particolarmente l'espediente di piano sequenza è riuscito a tirarti dentro in film che a volte non ti coinvolgeva Dunkirk mm. forse il più recente di guerra secondo me eh, però Dunkirk secondo me è, a me è piaciuto un sacco tra l'altro sono uscito dal cinema ancora che mi sentivo all'interno del, del campo di battaglia sì, eh, devo Questo... ammettere che la, l'ansia cioè la, la sensazione di angoscia che ho provato dopo che ho visto Dunkirk non è quella che ho provato dopo 1917. Dopo 1917 mi è sembrato di vedere, forse perché, vabbè, non dico il finale, comunque è un po' più... Bah, non lo so, è molto umano il finale di 1917, mentre in Dunkirk... Forse c'è più storia. Questa, questa certo storia umana che però poi ha questo finale politico e mi ha lasciato più angoscia, mentre il 917 oh, me lo sono goduto, sì. Quindi questo volevo condividerlo e lo, con, lo consiglio. Sì. Poi io ho anche la memoria corta, quindi probabilmente il prossimo film di guerra che vedrò dirò Ah, oh, questo è il mio film di guerra preferito! Poi, comunque, voglio, un'altra sì, scusa, parentesi... Vai. No, solo, volevo solo citare un attimo il cast comunque, perché è un castone. Perché oltre al protagonista che si chiama George McKay, che in realtà non conosco particolarmente, sì, ci, sono, <ride> ci sono Dean Charles Chapman, che voi direte, ma chi è? È l'ultimo re di Game of Thrones. Il ragazzino. Poi c'è Richard Madden, anche lui in Game of Thrones, che uh-huh. era uno dei fratelli... Tangarian? No, 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 dei, degli Stark, ecco, degli ah, Stark. Okay. Che... Rob, 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 Rob Stark. Sì, era Rob Stark. Esatto, Rob Stark, ecco, bravi. Ecco, finalmente. Poi Benedict Cumberbatch, che vabbè, tutti conosciamo. Però Benedict Cumberbatch non dovevi dirlo, perché per me è stato un colpo di scena quando ah, sì. è comparso Benedict Cumberbatch alla... Allora, Benedict Cumberbatch... Vabbè, ma si vedeva nei trailer, se è sempre visto. Se è sempre visto, il trailer. Comunque, questo film, solido come, come regia, solido come recitazione, e c'è su... Eh, l'ho visto su Prime, sì, è uscito su Prime, quindi è in streaming su Prime. Poi, ho citato Dunkirk, non a caso, perché il regista di Dunkirk sappiamo tutti che è Christopher Nolan, mm-hmm. e sono andato a vedermi questa domenica Tenet. Oh. noi non l'abbiamo ancora visto e vi dico solo Satora Repo Tenet Opera Rotas ok ma che cosa, cosa hai detto? <ride> e ragazzi mm. non so cosa dirvi se consigliare di andare a vederlo o no come no? Siamo tutti fan di Nolan, allora, non allora, dici no, che no, non merita tutti, io sono un fanino, no, infatti, sono un fan infatti, hai ragione, hai ragione. Allora, allora, come al solito Nolan prende uno spunto di una trama 
semplicissimo, ok? Uh-huh. Agente, eh, faccio tutto senza spoiler, non preoccupatevi, un agente speciale che viene coinvolto in un complotto più che internazionale per, eh, eh, in questo complotto ci sono due parti da una parte il russo stereotipato cattivissimo che vuole distruggere il mondo, l'esistenza uh-huh. e invece questa società altra segreta che invece vuole salvare il mondo e lui si trova nel mezzo a fare eh, l'eroe da pacere. da pacere no, non litigate più Qu- quasi un con uno stile un po' alla James Bond, se vuoi, come scenari, mm-hmm. stile, col super cattivo che non accarezza un gatto, ma comunque preferisce picchiare le donne. E, e questa è la storia. E poi, su questa storia, come al solito spunto semplicissimo, riesce assolutamente a mettere in scena, secondo me, una cosa che non si era né mai vista né mai scritta nella fantascienza, cioè un nuovo espediente un nuovo meccanismo di gioco temporale. Questa roba qua io gli do atto perché non... Cioè, io ho letto un po' di libri di fantascienza, non sono un nerd, spero che qualcuno mi contraddica, ma non ho mai letto una cosa del genere. Cioè, è proprio inventato un modo bellissimo. Ma per... cambia i canoni, io non ho capito a cosa ti riferisci. Allora, il tempo viene utilizzato nella fantascienza sempre in tanti modi, no? E, mm. e il viaggio nel tempo, o, oppure cambiare ritmi temporali, o torni indietro, cambi, torni, c'è il presente alternativo, e gli universi paralleli. Cioè, il tempo è un eh, topos tipico nei, nei film di fantascienza. Mm. E anche Nolan li ha esplorati tutti ma tutte cose già viste per esempio il tempo anche in Inception c'è perché ogni livello aveva un ritmo temporale differente in Memento il tempo era spezzettato e mischiato in eh, Dunkirk erano tre storie che si svolgevano per lunghezze diverse ma erano dilatate per essere raccontate tutte in due ore e questa volta è riuscito a inventarsi un un meccanismo sul tempo che eh, è è bellissimo e mi è rimasto in testa quindi per questo se siete fan di Nolan e vi piace la fantascienza guardatelo Ma io andrò sicuramente a vederlo però mi chiedevo quanto assomiglia a Inception zero, zero cioè non c'entra zero. nulla con Inception no, 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 proprio no. Il con- è una cosa che io glielo, cioè, come l- quello che ha concepito e messo in scena è una roba che non vi potete immaginare cioè non è non, non tra incuriosita non perché non so perché dal trailer mi ricorda una specie di Inception cioè nel no, senso no, no, come... no, no, non c'entra niente, è proprio oltre ha fatto una cosa oltre e questo è tutto secondo me il, se vuoi il positivo cioè, io mi immagino uno che va avanti e indietro nel tempo o modifica il tempo però non ho mai capito bene cioè, no, è, è, diciamo è, ovviamente è limitato a questo, al, al fatto che succede qualcosa nel, nel concetto temporale però il modo in cui ci si... non posso dire niente lo posso dire perché riesco solo a spoilerare <ride> Però in modo ma il palindromo è... in tutto questo cosa c'entra? un cazzo <ride> cioè, gli piaceva solo fare il nome no. al contrario allora c'è cioè. perché c'è un riferimento al meccanismo nel nome palindromo no? e poi lui oh, oh, le, no, le, le parole che ho citato fanno parte di un gioco latino antichissimo sì. che risale a Pompei e così via e lui queste qua vi sfido poi a cercare ci sono queste parole sono dentro il film cioè ci sono personaggi o cose che queste parole compaiono, quindi vi potete divertire a, a trovarle mentre lo vedete. Qua. Che parole parlano? Sono fine a se stesse però. È praticamente un quadrato, sono fine a se stesse, cioè hanno dato dei significati ma sono poco importanti, è un quadrato, sono quattro parole scritte una sotto l'altra e tu se lo leggi dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, leggi sempre la stessa frase, mm. che mm. è Satora Repotene Topera Rotas. Che però sì. funziona, cioè in inglese funzionerà, immagino. No, è, un, è latino. Ah, è latino. No, beh, <ride> sì. Quindi tu hai visto il film in latino. Esatto, l'ho visto in latino. Bravo. D'altro canto però ci tengo a dire che secondo me questo è il film peggio scritto di Christopher Nolan, in assoluto. Mm. Quindi i personaggi sono super freddi, immagino. Ma sono, ci sono spiegoni pallosissimi. Eh, nonostante è stato geniale perché all'inizio si dice subito no? quando il protagonista incontra questo nuovo meccanismo temporale che non capisce il film te lo dice, dice guarda non rompere i coglioni non stare a capire i dettagli no? cerca di farti l'idea e poi te lo usi e, e vai avanti e quindi questo secondo me è il messaggio al pubblico no? non fare il pelo per cercare di capire come funziona goditi quello che vedi di scena per scena 
Nonostante questo ti fa degli spiegoni pallosissimi. Personaggi tagliati con l'accetta bidimensionali, sia il protagonista che il classico eroe che ci tiene alle persone deboli e senza macchia e senza paura, il cattivo, il classico russo con l'accento che picchia le donne. L'unica caratteristica carina è che è un appassionato del Fitbit, il cattivo, vabbè, però questo è... È un appassionato eh, di... del Fitbit. No, cioè, delle, dell'attività fisica della corsa? No, do, proprio dell'oggetto. <ride> cioè de, dell'orologio del Fitbit? Eh? Sì. sì. Dello, dello, dello smart... Ma perché? perché... Eh, per, vi dico vi do queste perché... cose, poi ve lo vedete. E, e perché ti, ti gasa? Mica sei proprietario del Fitbit? Che no, non è che ti gasa, ho detto che l'unica caratteristica che lo rende un po' meno bidimensionale è il Fitbit. Ah, ok. No, volevo solo dire, a fare la precisazione, perché tu hai detto il classico russo che picchia le donne. Adesso noi non è che pensiamo... <ride> tutti i russi per le donne no. forse c'era una virgola no, eh. no sì, chiedo scusa tipo classici film anni 90 americani dove il cattivo è russo e, ed è ma sì. esatto, e, sì. e basta quindi niente volevo dirvi questo no ma è stra incuriosito sono veramente curioso cioè che, che non fosse scritto benissimo un po' me lo aspettavo perché ma Christopher Nolan secondo me dovrebbe dare le idee che poi magari le dà anche suo fratello non so neanche se le dà proprio lui le idee perché di solito che die- il Deus sono lui la moglie e il cose. fratello eh. comunque dovrebbe poi darle a qualcun altro che, che le scriva no nel senso che le idee sono molto belle ma non sempre secondo me quello che metti in scena proprio... vabbè comunque vabbè tu sei crazy che sei un cagacazzi no? no eh, sì sì sono questo però ha i dialoghi meno cioè quando a un certo punto tira fuori il gran paradox ti viene da ridere invece che essere affascinato Comunque mi piace, eh, no? E il buon tuo, il tuo odiato bene. Robert Pattinson come se la cava in questo? Eh, ha fatto le prove, dai, ha fatto le prove per Bruce Wayne. Ha fatto il... tutto sommato il suo personaggio era quello che poi capisci essere più, avere un ruolo più difficile quasi del protagonista in alcune cose, da un punto di vista psicologico, quindi un po' più... Oh, ma tra l'altro il protagonista è il figlio di Denzel Washington. Eh sì, sì, sì. Eh, ma è pazzesco che cioè, a me sembra ancora giovane Denzel Washington e in effetti è un po' di anni che non ma si no, vede ma no ci avrà boh, eh, più no, di 50 anni sicuro più di 50 no, anni. Ma neanche, neanche un bel po' di più di 50 credo Denzel mm. a Denzel Washington e avrà... poi niente basta giusto per chiudere la questione Tenet secondo me non è, non è detto 65 anni non, non è stato detto chiaramente nel film ma è chiaro che il mastermind dietro a tutta questa apocalisse mondiale è Greta Thunberg, sessantenne. Vi dico solo Ma questo. Dai. Sì, sì. Spoiler così. Sì. Sì, sì. Questo l'ho dedotto io, eh. Senso, no. ah, <ride> Perché ha usato il tennet anche lei? Perché? Usa- è andata in giro nel tempo e ha modificato. Vi <ride> dico no. questa chicca, poi alla fine del film mi dico. Eh, no, non mi l'altro... ho azzeccato, ma hai dato uno spoilerone. Vabbè. Tra l'altro girava questa foto, di una foto vecchissima, non so se del 1800, prima del 1900, in bianco e nero, in cui si vedeva sta bambina che era identica a Greta Thunberg. Ci sono altri bei film che abbiamo visto di cui vogliamo parlare? Ma vai, basta film, perché in realtà sono curioso di altre cose. Una cosa che vi voglio chiedere a voi due, se avete voglia di parlarmene brevemente, mm-hmm. è, allora, ho finito la campagna, sono l'unico stronzo che ha finito la campagna di For Honor. Uh... E uc- ho ucciso Apollion. Però a un certo punto... No, non è non spoilerare! Ma vai a fanculo. <ride> mi sono divertito con l'Orochi. A un certo punto, mentre combattevo, però è cambiato qualcosa. Perché tipo i personaggi mi si spostavano, tipo teletrasportati. Non so cosa è Ma allora, noi in realtà sai che non abbiamo mai finito la campagna. La stiamo facendo adesso. Ma no, non sto parlando della campagna, sto parlando del gioco. Stavo combattendo ah, gioco? e eh, ho eh, avuto... Forse, il... è, forse la Gavi. No. Sì, la gavo sulla storia, la campaigne. No, ma tu hai detto, non è la storia, hai detto il gioco. È... è la storia allora, nella storia? Ma non c'è stato un patch di... del combattimento. Ah, sì, questo, stato... ah, questo era un maldestrissimo tentativo di, <ride> di introdurre la patch. <ride> cioè, veramente... Ma che brutto tentativo. Tent... Vabbè, vabbè, cioè, okay. neanche io che ti sto guardando il video, cioè, potevi farmi un accendo, non so, un occhiolino. Tra l'altro, il bello, tra l'altro il bello è che la faccio, ok, non è stata eccezionale, ma come l'ha descritta te, sembra un bago, cioè i tuoi personaggi che... Ma si io l'ho percepita nel... come un bago, l'ho percepita come un bago, nel senso che i, i schiv- le schivate erano diverse, i, le parate erano diverse e a questo punto a volte mi si, davanti a me i personaggi si spostavano tipo teletrasporto. 
Così è esagerato, però l'hanno velocizzato molto il gioco, hanno cambiato un sacco di cose, quindi dal 6 agosto il sistema di gioco di Forona è totalmente cambiato e c'è una buona metà, se non di più, 70% della community che è incazzata nera. Perché... Sì, ci sono stati... Vabbè, ora non sto... Diciamo che hanno fatto dei cambiamenti che erano dovuti al gioco e hanno fatto degli specie di test che si chiamano testing ground eh, durante il periodo antecedente appunto alla release e avevano dato molti suggerimenti solo che poi la Ubisoft ha buttato tutti questi suggerimenti nel cesso e alla fine hanno scelto di fare una via di mezzo ora il motivo è che Forona è un gioco un po' difficile da bilanciare perché uno dei motivi principali è che ci sono due tipi di categorie di giocatori quelli da console e quelli da PC ora siccome da PC il gioco gira a 60 frame rate e invece in console 30 fps il problema è che bilanciare un gioco dove su pc la gente para può fare i perri ai light perché è molto più facile rispetto a console ehm, questo crea degli squilibri ah, vedi che tecnico che mi è diventato la prima volta che no, mi vabbè. sembra un ospite è competente come un ospite porca miseria che spiegone altro che Nolan no scusate volevo farlo eh no perché sono uno di quelli che forse fa parte della 75% della community incazzata perché Comunque, poi hanno debolito il tuo personaggio meno pure depo- de- depotenziato il mio personaggio preferito qual Comunque, è il tuo personaggio eh. preferito scusa eh, cioè avevo l'obringer ma comunque no ancora adesso è il mio preferito però No, ci sono stati un po' di questi cambi quindi insomma capisco che il problema dei, degli sviluppatori è bilanciare il gioco comunque fatto sta che hanno modificato e accontentando nessuno alla fine e ora aveva questa... senso fare questa pace a fine generazione con ma perché no, vabbè, loro aggiornano sempre fanno sempre comunque cercano sempre di migliorare il gioco introducono i personaggi sai che c'è la roadmap con tutte sì, le, sì, le sì, varie sì, release sì, map sì, eccetera sì, sì. il fatto è che quando hanno concepito il gioco in realtà il, il gioco era forse più concepito a essere come è eh, oggi solo che per una serie di cose il gioco alla fine prima era molto più lento potevi consumare alla fine una, uno dei cambiamenti principali è che per esempio prima quando facevi un parry cioè quando tu vabbè, il parry, per sapere devi sapere appunto come funziona il gioco eh, consumava la stamina del, sì, del giocatore certo. e Invece se tu ti paravi troppo di... piano piano uno ti poteva diciamo andavi in, tipo in stanchezza col fiatone esatto ti quindi suonare. poi c'erano anche molti giocatori che giocavano molto difensivi e quindi a volte era anche più noioso ora il gioco è molto più veloce hanno ridotto però un sacco di cose quindi ora il danno che fanno alcuni è sempre la partita dura forse anche di più adesso non lo so è, è diverso mentre prima era più lento nelle mosse però adesso hanno ridotto il danno che fanno tutti i personaggi ed è più frenetico in un certo senso, ma comunque sono sempre abbastanza, la lunghezza dei duali più o meno è sempre quella. Però ci sono stati un bel po' di cambi, insomma, io vi ho dato lo spiegone, poi se sia meglio o peggio non lo so, probabilmente tra qualche tempo migliorerà, per il momento è ancora in fase un po' di, eh, oh, di, di assestamento. Io tanto insomma, ho ucciso Apollion, sono contento così e basta, quindi non è che... Hai fatto... Avrei fatto contento il mitico, come si chiamava Vandenberg, il, lo scrittore col cappello. Sì, sì, ho voluto proprio Jason. sentirmi tutte le sue linee di dialogo fino alla fine, fino alla fine. <ride> esatto. Questo climax finale, con questa cosa, la guerra, bellissimo. No, noi invece, a proposito di videogiochi, noi abbiamo giocato a Cuphead, che finalmente è uscito anche per PlayStation 4. Ah sì, mi avete avete fatto vedere il trailer e il trailer era gasante, anche se mi aveva ricordato per per un attimo un gioco su Topolino della PlayStation 1 o 2, non mi ricordo, bidimensionale in cui uno dei livelli, era un platform, era in stile cartone animati di Topolino anni... Uh, in bianco e nero anni 30 ma, cosa guarda, io ma non è quel gioco... gioco che c'era per il Mega Drive eh, esatto io ce l'avevo per il Mega Drive quello lì non so se ce l'avevi anche tu Grifuz eh no però... no c'avevi tu quello però può essere che fosse no magari la, la, la sto, sto dicendo una fregnaccia però può essere che fosse un po' cross gen anche se fa un po' ridere <ride> però perché <ride> perché io l'avevo comprata a fine generazione del Mega Drive mi ricordo e c'erano anche de- degli accenni di 3D che in realtà non era 3D però c'era una torre, mi ricordo che era fatta, sembrava fatta in computer grafica. Eh, C'era qualche io ce l'avevo su Play 1. Però, eh, Può essere Play che essere fosse che quello, comunque era, com'è che si chiamava? Eh, questo uh, non lo so. Beh, comunque beh, beh, il trailer mi ha ricordato quello, quindi ci avete giocato e com'è? Bello. Ah, è molto bello. È molto difficile, è sicuramente di una challenge pazzesca, soprattutto se ci giochi in due, 
è ancora più difficile cioè, perché ovviamente offre il multiplayer quindi puoi giocare in due contemporaneamente ah puoi andare avanti in due tipo meta slug tipo sì tipo okay. anche se in realtà il gioco eh, no è molto bello è molto difficile poi non so nel senso secondo me è fin troppo cioè vai avanti perché vabbè ovviamente è disegnato benissimo c'ha cioè degli belli schemi è, è molto molto bello è graficamente esteticamente però a volte è una droga, nel senso che ti intestardisci nel battere un boss, che è il bello che comunque le dinamiche con cui batti i boss è abbastanza varie, nel senso non sono tutti, non è monotono ogni Ma boss. Ma perché comunque i due personaggi, cioè il personaggio principale è una tazzina da caffè, giusto? Sono due tazzine, sì. Se sono due tazzine. Sono fratelli tazza. Vai, fratelli tazza, e vai in un mondo di, boh, colorato, di, di naturale, città, che cosa... Che Cosa vedi? Non no, è tipo praticamente sono due fratelli che hanno venduto, cioè devono recuperare la loro anima dal diavolo. Ah, carino. Mm. Comunque, e... scusate, faccio solo la parentesi perché intanto mi sono informato. Il gioco si chiamava Mickey Mania oppure Topolino Mania e c'era praticamente uscito su tutte le piattaforme, Super Nintendo, Sega Mega Drive, PlayStation. Android, anche perché l'abbiamo fatto recentemente, PlayStation 3 è uscito anche PlayStation Vita, quindi è uscito anche per PlayStation, sì. Ah, scusate, solo questa parentesi. Sì, no, esatto, è roba il gioco, tra l'altro. Io mi ricordo la prima scena della Steamboat, quella più famosa, con oh, Topolino. Oh. Sì, esatto. I vari schemi erano tutte, tutti gli episodi o cartoni animati storici di, in cui compariva Topolino. Da e quello lì era il primo, forse, di, di, dove in cui compariva proprio Topolino, tra, o comunque uno dei più famosi, quello della barca a vapore. Esatto, Steamboat Vita. Mm. E no, tornando a Caped, praticamente questi due fratelli, uno dei due fratelli praticamente si dà il gioco d'azzardo e a un certo punto perde al gioco d'azzardo contro il diavolo e dona la... cioè in modo, il diavolo dice o oh, voi mi recuperate tutti i debiti andati dai miei creditori e recuperate appunto i loro debiti e io vi libero le vostre anime se no siete fottuti e quindi per esempio il gioco tu vai a ogni boss è un debitore ehm, verso il diavolo e quindi tu devi sconfiggerli tutti sì, ora sì, il, sì. Il, il, la, hai una mappetta di gioco tipo GDR cioè fatta con tante isole e tu ti selezioni dove vuoi andare quindi tu vedi dall'alto e muovi il tuo personaggetto ora il gioco nasceva come gioco dove tu affrontavi i boss e basta Invece poi, siccome durante lo sviluppo i fan erano, chiedevano che ci fossero anche delle parti, platform, allora gli sviluppatori hanno creato appunto alcuni livelli che sono platform, ma ce ne sono molto meno, cioè sono molto più, è molto più basato sui boss fight rispetto poi alla parte platform, ma comunque c'è. Cioè, se questa fosse un'interrogazione da, dei compiti di vacanze da rientro, eh, Nico Guru per ora stai a, a insufficienza, cioè non hai detto Scusa, una no, ma non volevo interrompere Grifuz. No, quello che vorrei dire io è che noi l'abbiamo paragonato al Dark Souls dei platform 2D, che poi non è proprio un platform, <ride> è considerato un run and gun come, come stile. E, e perché i boss sono ardui se lo giochi è normale che poi tra l'altro si può sbloccare poi in su- successivamente una, una fase che è più difficile però una modalità di gioco ancora più complicata e, però è, è arduo perché, e quindi è, però cos'è? Ti... due tasti no? salti e spara cosa fai? allora salti eh. spari però allora hai delle super mosse in realtà che puoi caricare ma più spari ai nemici più carichi queste super mosse che puoi fare poi poi, in realtà, se giochi in due, c'è questa cosa abbastanza figa che tu puoi resuscitare il tuo amico. Però, perché praticamente quando muore il tuo amico, vedi la sua animetta che sale in alto. E tu, se sei abbastanza abile da fare una specie di slam dunk e schiacciare il tuo amico per terra, diciamo, schiaffeggiarlo mentre sta andando in volo, tu riesci a resuscitarlo e quindi ha una vita extra. Fico. L'unica cosa che tu dici, beh, così è facile, perché però eh, la difficoltà sta nel fatto che ogni volta che si muore si sale in cielo sempre più in fretta. Quindi se muori dieci volte, l'ultima volta sali in frettissima. <ride> un siluro, tipo, oh, non arrivo! Esattamente, uh-huh. bravo, bella citazione. Quindi c'è anche questa cosa qua. Poi ci sono vari tipi di, di gameplay, c'è cioè appunto il classico con il, il boss da battere, però ci sono anche quelli in cui tu voli, quindi è praticamente una specie di... Diciamo che se mentre i livelli classici ricordano un po' Metal Slug, 
Quest- quegli altri ricordano un po' dei, diciamo, degli sparatutto con gli astronavi, insomma, tu, tu sei, <ride> sei in realtà un aeroplanino e devi sparare a questi boss. E voi sta roba qua di bidimensionale ha due tasti, me la paragonate a Dark Souls, ok? Allora ti no, spiego, no, ma... no, a parte che c'è una cosa da. carina, una cosa carina che Nikuguro non ha detto... <ride> È il sistema di equipaggiamento perché comunque hai vari tipi di sparo che poi vai dal venditore che è un bel porco disegnato molto bene e detto così sembra molto porno ma in realtà è un maiale e, e puoi comprare vari oggetti tipo uno sparo che è l'auto mira un altro sparo che si divide in più insomma ne puoi equipaggiare varie cose puoi equipaggiare gli amuleti quindi c'è delle cose che sono carine e rendono il gameplay più vario e inoltre gli sfondi sono bellissimi e eh, i DJ se ti interessa perché mi piacerebbe raccontare la storia dei due eh, creatori del gioco perché è un po' una storia che secondo me fa emozionare un po' tutti noi soprattutto uh, nel 2020 sì. Dai, cos'è? No? nel 2019 un po' meno ma nel, <ride> do... <ride> nel 2020 mi fa emozionare di più soprattutto dopo queste eh cioè, sintetizzamela perché... però cioè cerca okay, di sintetizzo al massimo sì. praticamente Cuphead è stato creato da due fratelli canadesi Chad e Jared che erano appunto questi due ragazzini che sono cresciuti amanti di videogiochi un po' come noi e giocavano eh, di amanti anche tipo di cartoni animati soprattutto quelli delle Silly Symphony che erano quelli una serie animata che andava dal, penso dal 39 al 49 qualcosa del genere comunque della Disney mm-hmm. sai quelli con la musichetta e anche dei, dei cartoni della Flasher Studios insomma questi eh, ragazzini che giocavano a Mega Man comunque tutti questi giochi con, mh, un po' simili a Cuphead appunto molto confusionari con un sacco di, di spari volevano fare videogiochi ma poi ovviamente come, un po' come noi sono cresciuti e alla fine hanno dovuto fare i loro, uh, i loro lavori noiosetti fino a quando un giorno videro un documentario chiamato Indie Game The Movie, che tra l'altro è un documentario che dovremmo guardare, che è uscito al Sunday, eh, Sunday's Festival del 2012, quindi di recente, cioè beh, oddio, di recente, otto anni fa, e dopo quel eh, documentario appunto sui giochi indie hanno deciso di, di creare il gioco, tra cui appunto uno dei fratelli ha anche iniziato, ha coinvolto anche la moglie, e, che era una penso che lavorasse in banca ma comunque eh, era brava a disegnare <ride> okay. era brava a disegnare e quindi insomma in tre hanno creato appunto l'MDHR Studios e durante poi mh... ma scusa ma sti, sti tre cioè comunque sti due di lavoro facevano già gli sviluppatori no uno faceva il grafico e l'altro eh, si occupava dell'azienda di famiglia quindi insomma praticamente facevano comp- tabacco magari tipo. non ho idea di che, di che lavoro facesse forse costruzioni però non ne sono sicuro fatto sta che la, la vera svolta diciamo è arrivata nel 2014 quando durante un montaggio di titoli indie che comunque verrebbero lasciati alle 3 per l'Xbox c'era appunto un mini trailer di Cuphead e a quel punto lì tutti hanno uh, accolto l'attenzione di tutti dalla stampa ai fan e praticamente loro a quel punto lì hanno capito che ce l'avrebbero potuto fare, così si sono licenziati, hanno smesso di fare il loro lavoro, hanno ipotecato la casa, e da lì, dopo solo aver fatto quel trailer, hanno iniziato a produrre Caped, che infatti ebbe luce nel 2017, il 29 settembre, me lo ricordo perché appunto è il giorno del mio compleanno, ma quindi insomma è una bella storia, è una bella storia di gente appassionata che voleva fare videogiochi, infatti avevo letto un'intervista poi di uno dei due fratelli, che diceva dopo la release finalmente ora posso vivere perché sono stati i cinque anni più intensi della mia vita però ora sono contento perché poi ha fatto un successo della Madonna e loro non avevano ancora realizzato tra l'altro tutto questo successo e adesso dicevano ho fatto i soldi e in più riesco anche a, a vivere facendo videogiochi tant'è vero che penso che a breve poi uscirà un DLC dove usi anche una tazzina femminile e questo eh, era il modo più sintetico in cui tu potevi raccontarla naturalmente beh ma ti volevo raccontare una bella storia perché secondo me è una storia di gente appassionata che ce l'ha fatta e sono riuscita a creare una storia che fa sognare, che muove i nostri cuori di animazione, c'è, c'è il disegno penso che Nico Guro potrebbe parlare di cioè nel senso una cosa che penso che anche a lui piacerebbe fare animare un videogioco 
Assolutamente, bello, bello, mi è piaciuta questa storia, molto, molto. <ride> Sento l'entusiasmo che ti trasuda proprio dalle pupille. No, dai, be- bella storia, bella storia, speriamo che, che i nostri due fratelli facciano successo, che non si interrompano. Eh, ma se te la sintetizzavo, ci sono due fratelli e una moglie che fanno un videogioco, cioè è finita lì. Eh. Cazzo bellissimo, due fratelli e una moglie <ride> esatto. che fanno un videogioco. Comunque, un'altra bella storia che secondo me vale la pena ascoltare, e quindi faccio una raccomandazione per l'ascolto di un altro podcast, devo, devo, devo dire, è la storia di... concorrenza. Di, eh, sì, non mi sento che io rappresento una concorrenza per loro, comunque... Che è, si tratta di un podcast che probabilmente è facile da trovare perché viene suggerito, Honey Be In... Che è un podcast... Ah, come quello di Final Fantasy VII. Esatto. È Sarà una... un caso? <ride> non lo so, io non so nulla di questo. Se non è due. interessante. È un podcast che è finanziato su Twitch con un numero di puntate finite, che sono sette, la settima deve ancora uscire, fatto da una scrittrice, podcaster di roba nerd, un redattore di multiplayer e che parla e soprattutto sviscera in un modo che nessun altro potrà penso dire qualcosa di più in un podcast, Final Fantasy VII fino all'anima. È strutturato in alcuni episodi in cui si parla all'inizio degli sviluppatori, poi dello sviluppo del, proprio della programmazione e dei personaggi della storia della trama di Final Fantasy VII l'ha fatto naturalmente in occasione del remake e non sono un amante diciamo eh, del loro stile però loro molto bravi molto professionali parlano con la passione di, di quando senti a volte a volte quando vai nelle fumetterie che senti i nerdoni che iniziano a litigare no, sui superpoteri di quell'altro quella stessa passione lì ne parlano quindi sono proprio innamorati del gioco fa venire voglia di sentirlo e poi dicono un sacco di curiosità Ah, anche io stesso lo, lo ascoltai anch'io e è stato un caso che l'abbiamo ascoltato sia io che i DJ senza metterci d'accordo cioè non lo, non lo... Sì. io avevo iniziato a sentire in periodo pre-covid poi c'è stato appunto il covid e loro avevano smesso per un po' perché non riuscivano più a vedersi e, e poi hanno ripreso sono riuscito a riprendere quindi, quindi l'hanno iniziato prima dell'uscita sì. del remake sì prima eh, sì. E lo se non sbaglio ne, nel loro intento c'era quello di finirlo prima che uscisse il remake sì, esatto. se non mi ricordo male però appunto è successo poi infatti è durante le ultime puntate dicono che non, cioè fanno intuire che non sono contentissimi del remake ma comunque è bello tante co- cioè in senso parla di cose che non sapevo di cose che non mi ricordavo tipo che Final Fantasy 7 è stato è stato un po' loro la chiamano tempesta perfetta nel senso tutti questi giapponesi matti che si sono trovati nel momento giusto nel posto giusto soprattutto eh, corteggiati dalla Playstation 1 che era in una ricerca incredibile di una killer app eh, e quindi hanno rubato letteralmente la Square alla Nintendo che poi loro si sono trovati quasi dicevano una cena alla Yakuza in cui la Nintendo gli offriva del pesce potenzialmente avvelenato cosa del genere. <ride> ed è stato un grande litigio e, e tutti poi le fatiche per programmare dal 2D al 3D che non erano capaci hanno dovuto chiamare gente specializzata gente che sapeva disegnare in 2D non era capace di disegnare in 3D quindi programmazioni lunghissime tra l'altro se non sbaglio per esempio dicevano che c'erano quattro mi sembra se non sbaglio motori grafici che era uno era quello per i combattimenti sì. uno per quello per quando ti muovevi nei, nei vari schemi uno per la mappa mi sembra del, dell'open world e uno per i minigame quindi sì. era un casino insomma quindi... sì, ah, sì. ecco dove è uscita questa chicca che mi hai raccontato qualche giorno fa <ride> l'ho spacciata come se l'avessi <ride> sì, ecco. quella eh, sì, era sostanzialmente dicevano che l'hanno programmata alla cazzo di cane, cioè era infatti uno dei problemi di Final 7 per anni è stata la portabilità, non riuscivano a portarlo su PC perché mettere ordine in quattro motori grafici che supponevano le quattro cose diverse era, era una follia, una, una follia. Mm-hmm. e questi qua si sono fatti sostanzialmente convincere dai soldi dati da, dalla Sony ma anche dal CD-ROM, hanno visto questo esatto. buco, questo disco col buco e non c'è più cambiato niente i giapponesi, hanno detto basta cartucce, è il futuro CD-ROM. Sì, all'epoca la, la memoria che ti dava un CD-ROM era molto di più di quella di una cartuccia, ecco. adesso è irrisorio. E' tipo fatto ridere che il CEO di Nintendo del Tempo ha detto comunque 
un gioco lungo e tedioso come Final Fantasy VII non interesserà sicuramente al nostro pubblico. <ride> Poveretto. <ride> Lo guarderò sicuramente, cioè lo ascolterò sicuramente, perché sono uno super appassionato di Final 7 e tutte queste chicche mi gasano un sacco. Poi faccio anche puntatina speciale sugli altri Final Fantasy che secondo me è interessante, sono interessanti anche quelli. Sì. Quindi... L'unica riflessione che eh, poi non, se Nico Guru vuole aggiungere di questa cosa qua, oltre a così sulla storia che la traduzione italiana è rata con le pezzi tagliati e che sono usciti in ritardo che sono usciti che non c'erano le weapon nella versione giapponese sono arrivati solo nella versione europea e poi hanno finito tutto Final 7 e hanno iniziato a parlare della Legacy tutti i giochi dopo e solo una cosa io avevo rimosso nel mio cervello Advent Children no? <ride> e quindi ho realizzato perché il remake a me puz- puzzava alla fine <ride> perché fino a un certo punto il remake era be- bello, decente, era solido, e poi da un certo punto in poi, verso la fine, diventa Advent Children, che è una cagata pazzesca. E non l'avevo realizzato, il mio cervello aveva letteralmente tirato via questa informazione dal, dal, dai neuroni, e l- quando l'ho visto ho detto, ah, ecco perché la fine di Final Fantasy VII Remake è una cacata pazzesca, perché Nomura aveva voglia di rifare Advent Children. Sì, io credo che nel suo intento, forse anche da quello che si è detto, lui volesse un po' riunire tutto l'universo, il Final Fantasy VII Universe all'interno di questo remake, quindi anche i vari giochi che gravitano eh. la saga, ecco insomma. E eh vabbè, basta, quindi niente, buon ascolto. Adesso io vorrei fare una, un saluto, ovviamente salutiamo i nostri ascoltatori, vorrei anche ringraziarli in realtà perché comunque abbiamo una nostra piccola ma affezionata community, diciamo così. Sì, dai, facciamo dire. ridere qualcuno mentre magari posa le, il parquet alla ragazza o qualcun altro <ride> mentre si fa il bagno, eh, quindi ci fa piacere. Abbiamo fatto dieci episodi, abbiamo fatto un po' di esami di coscienza e quindi ci faceva piacere. Esatto. Vogliamo, quindi... vogliamo salutare anche gli, as- gli ascoltatori da Terni che sono appassionati. <ride> Forza Terni. Sì. E, e niente, quindi probabilmente eh, questa eh, potrebbe essere una brutta notizia, ma saremo forse un po' meno frequenti, nel, anzi, meno frequenti nel, nel postare le nostre puntate, ma cercheremo Dico di... Dico curarle... sempre con una diplo- probabilmente, no, da dillo, no, la faremo puntate ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni. Sì, ma tra l'altro non... Come l'ha detta lui, sembra che pubblicheremo quando cazzo vogliamo, invece sarà ogni 15 giorni. No, ogni 15 giorni, hai ragione, devo essere più preciso. Non volevo, sai, come quando stai lasciando qualcuno, che non è che puoi dire guarda ti mollo. Sì, ma volevi fare lo shit sandwich, ma in realtà è venuto malissimo. Scusate, non sono bravo queste cose, lo sapete. No, perché alla fine le vite, cioè noi purtroppo non ci finanziano su Twitch e non ci pagano. E poi abbiamo varie, insomma, le vite con cose, poi buoni cucchiai a progetti che stanno decollando verso l'infinito con numeri di visualizzazioni incredibili e quindi diluiamo su 15 giorni ma sempre con energia forza e, e poi chi lo sa che ogni tanto una, un qualche speciale in mezzo non lo infiniamo va bene va bene allora io saluto tutti saluto anche da parte di Griffith che non sento più <ride> e, niente alla prossima ragazzi sempre allora, più carichi sempre più sempre. carichi ciao ciao Cosimo sonnecchiava nel vicolo maleodorante di piscio, mentre Artiglio ascoltava attento le voci urlanti dentro il bar. Il rumore si tramutò in baccano, quindi in silenzio, il frastuono di un vetro che si rompe, risate ed infine il rantolare di una chiarissima voce lamentosa. La ragazza volata ai piedi dei due compagni aveva un aspetto scheletrico, con un viso trasparente e buono. Quando li vide, non accennò alcuna reazione. Ma quando una mosca le si posò, incauta, sulla candida guancia, d'un istante una lingua biforcuta catturò l'insetto per portarlo allo stomaco affamato. «Michael!» chiese incerto Artiglio. «Jackson! Michelle Jackson, di questi tempi! Posso esservi utile?»